0: Na, freust du dich schon? Ja, ich liebe Ratespiele. Das ist was, was ich wirklich sehr gerne mache. Aber meistens mit meinen Kindern und nie mit Freundinnen. Umso toller, dass du heute mitmachst. Eigentlich wollten wir über das Thema Weihnachten mit der Familie sprechen. Weil es halt wieder ansteht und weil es ja doch auch aus feministischer Sicht bei so einem Fest der Liebe immer noch ganz schön viel zu besprechen gibt, wer was macht, welche Anforderungen auf einem Lasten, wie man sich davon frei machen kann und so weiter. Genau, da habe ich dann auch recherchiert und es hat mich zu einem Beitrag vom Deutschlandfunk gebracht, der ist Jahre alt, der Beitrag und darin steht der Absatz, es ist die Zeit, in der vor allem Frauen, Mütter, Großmütter übermäßig belastet sind durch die Weihnachtsvorbereitungen. Es ist die Zeit, die wir ertragen müssen. Das klingt überhaupt nicht nach Vorfreude. Und deswegen machen wir die Zeit erträglicher. Ich bin Laura Freisberg und wir feiern heute die 60. Folge von Stadtlandkrise, dem feministischen Podcast von Frauenstudien München. Ich bin Barbara Streidel, ich feiere mit und mit dieser Episode machen wir die Zeit vor Weihnachten erträglicher. Wir machen ein Ratespiel und der Erlös von dem Spiel wird gespendet an das Frauenhaus in München, das von der Frauenhilfe betrieben wird. Und das hat mit, deinem, mit deinen Rechercheergebnissen zum Thema Weihnachten in der Familie zu tun, oder? Ja, das hat damit zu tun, denn zu keiner Zeit im Jahr flüchteten sich mehr Frauen in Frauenhäuser als an Weihnachten. Das hat der Chef des Bundes Deutscher Kriminalbeamter André Schulz 2017 gesagt. Das habe ich in einem evangelischen Forum gelesen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das heute genauso gilt, wenn es nicht noch schlimmer geworden ist. Mhm. Lockdown hat ja da auch viel... Verursacht sage ich jetzt einfach mal und ich habe für die Gleichstellungsstelle für Frauen in München habe ich einen sechsteiligen Podcast auch gemacht, in dem es in einer Episode auch um häusliche Gewalt geht und um die Wichtigkeit von Frauenhäusern und da ist mir das sehr, sehr klar geworden. Weihnachten ist für die einen das Fest der Liebe und für die anderen nicht und diesen doofen Reim, den da manche machen, den will ich jetzt auch gar nicht hier duplizieren. Mhm. Frauenhäuser sind unglaublich wichtige Zufluchtsorte, die zu einem neuen Zuhause werden können. Die sind absolut unterstützenswert und vor allem in der Weihnachtszeit. Ist Weihnachten Lockdown plus Ansprüche? Ich glaube schon, ja, ja. ja. Wir unterstützen das Frauenhaus in München mit unserem Ratespiel. Die Regeln, also es war deine Idee, ich erkläre trotzdem jetzt die Regeln. Ich muss jetzt eine Person erraten, ja? Und du beantwortest meine Fragen mit Ja oder Nein. Und wenn ich nach zehn Neins immer noch nicht weiß, um wen es geht, dann erlöst du mich, dann löst du auf. Und für jedes Nein legst du zehn Euro in die Spendenkasse. Genau. Und ich zähle mit. Und dann spielen wir zwei Runden, habe ich mir gedacht. Einmal rätst du, einmal rate ich. Und es gibt überhaupt keine Eingrenzung der Personen. Und ich, ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt strategisch schlau frage. Und als Journalistin, die wir ja beide sind, ist man ja auch nicht gewöhnt, Fragen so zu stellen, dass man nur eine Ja-Nein-Antwort bekommt, also eigentlich genau das Gegenteil, wir wollen ja immer die Leute zum Reden bringen, ist, äh, nur als, als Vorerklärung, warum ich mich jetzt hier so anstelle, aber ähm, so dann fangen so wir mal nicht. an.
1: Im Idealfall frage. frage
0: ich ja so, dass du immer mit Ja antwortest, gell? Ich kann nur mit Ja oder Nein antworten. Ja. Wenn es eine Frage ist, die ich nicht mit Ja oder Nein beantworten kann, dann musst du sie halt umstellen. Du merkst ja. es ja, ob es klappt. Ja. Ich bin sehr aufgeregt. Handelt es sich bei der Person um eine Frau? Ja. Handelt es sich bei der Person um eine Frau, die noch am Leben ist? Nein. Erstes Nein. Also jemand, der schon tot ist. Handelt es sich bei dieser Frau um eine Person, die aber mal wirklich gelebt hat? Ja. Okay, also jetzt nicht Jungfrau Maria oder so. Okay. Eine Person, die wirklich mal gelebt hat, die eine Frau war. Handelt es sich bei dieser Frau um jemanden, der dieses Jahr gestorben ist? Nein. Zweites Nein. Uff. Gott. Also ich meine, die Anzahl der Frauen, die mal gelebt haben und jetzt tot sind, die, die ist natürlich okay. Ähm, handelt es sich bei dieser Frau um eine berühmte Feministin? Puh. Äh, ja und nein. Aber ich zähle das Nein nicht. Hm. Das heißt, eins von beiden war vielleicht nicht so ganz korrekt. Hm. <lacht> 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 Komm Laura, you can do it. Hat diese Frau Bücher geschrieben? Nein. Drittes Nein. Mhm. Ähm. War diese Frau besonders karitativ? Nein. War diese Frau besonders kämpferisch? Ja. Vier Neins, ähm. ein Ja. Mhm. Mhm. Ähm, war diese Frau religiös? Mm. Auch wieder so ein Ja, Nein, aber ich zähle das Nein nicht. Hm. Oh Gott, Moment, ich, ich fasse noch mal zusammen. Mhm. Sie ist schon tot, ist eine Frau schon tot. Ähm, möglicherweise Feministin, auf jeden Fall kämpferisch. Mhm. Ähm, hat sie im deutschsprachigen Raum gelebt? Ja. Hm. Kenne ich diese Person? <lacht> ja. <lacht> ja, ich hoffe das ist so die ganz verzweifelte Frage. Ja. ja ähm. Ah, ich habe deutschsprachiger Raum gefragt, oder? Ja, Waren Ja. Mhm. Mhm. Aber ich habe nicht Deutschland gefragt, ja. War sie bekannt dafür, dass sie besonders hübsch ist? Ja. Mhm. War sie sportlich? Ja, jetzt hast du es. Hatte sie eine Essstörung? Ja. Ähm, hat sie zum Teil ihre Pferde besser behandelt als die Menschen? Ja. Hatte sie besonders schöne, lange, braune Locken. Ja. Und war in gewisser Weise Feministin, weil sie halt selber so unkonventionell war. Ja, deswegen habe ich ja, nein gesagt. Und das Rollenbild oder das, was in ihrer Rolle, ihrer sozialen Rolle vorgegeben war, auch sprengen wollte. Ja. Es war sie eine Identifikationsfigur für viele junge Mädchen. Ja. Und ihr Leben ist mehrfach verfilmt worden. Ja. Du bist super, Laura. Ja, aber ich weiß auch, warum. Also ich muss es jetzt verraten, warum ich auf diese Figur gekommen bin, weil ich weiß oder ich ahne, dass du ein Buch von einer noch lebenden deutschen Schriftstellerin über diese Person gelesen hast, nämlich ja. ähm, von Karin Duwe. Ja. Duwe, die Schriftstellerin ähm, aus Norddeutschland hat ein Buch über die Sissi, die Österreicherin, geschrieben. Ja, hurra, ah. Klatsch, ah. Klatsch, hurra. klatsch, 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 yeah. yeah. uh. Perfekt, toll, das, aber genau. Aber gewusst, Kaiserin Elisabeth recht. war die Person, an die ich gedacht habe. Und ich finde es irre toll, wie du mit vier Neins das dann eingegrenzt hast. Du hast ja wirklich gar nichts gewusst. Oh. Also, ich habe ja vorhin gesagt, ich spiele das ganz oft mit meinen Kindern. Mhm. Und natürlich, wenn ich es mit meinen Kindern spiele, ich weiß in der Regel, an wen die denken. Mhm. Und die wissen in der Regel auch, an wie, wen ich denke. Also, das ist halt so, wenn man so eingeübt ist in so einem Team, da gibt es jetzt ganz selten jemanden so aus einem totalen anderen Kontext, weil ich mhm. würde jetzt meine Kinder auch nicht fragen und ich denke an Audrey Lord, das würde ich die nie fragen, weil mhm. da würden die ja nie draufkommen. Mhm. Und deswegen ist das so spannend. Also, wir kennen uns ja wirklich sehr gut, aber wir kennen uns natürlich auch vor allem in einem bestimmten Kontext. Und ich dachte, mhm. wenn ich jetzt mir Audrey Lord denke oder keine Ahnung, Alice Schwarzer, die gerade 80 geworden ist, ist das zu offensichtlich. Mhm. Aber ich wollte jetzt auch nicht, das macht mein einer Sohn nämlich gerne, den Typ, der in der Straße stand, als wir vor zwei Jahren in den Urlaub losgefahren sind. Okay. Das ist echt tricky. Genau. Also das ist ganz toll gemacht mit vier Neins. Und ich wollte jetzt noch was aus dem Buch dir vorlesen. Also, das ist das Buch Sissi, der Roman von Karin Duwe, ist dieses Jahr erschienen. Und ich habe das ähm, gelesen. Und natürlich, wie alle anderen, kenne ich die Sissi-Verfilmungen, aber diese kämpferische Seite von ihr, die habe ich erst so jetzt in den letzten Jahren kennengelernt in der Graphic Novel im Spiegelsaal von Liv Strömqvist, der schwedischen aktivistischen, feministischen Graphic Novel-Autorin, taucht sie nämlich auch schon auf, dass sie so unglaublich viele ja, Gewaltmärsche machten, so fit war und sportlich war, in ihrem schlossenen eigenen Gymnastikraum eingerichtet hatte und so weiter. Also nicht nur die Schöne, sondern auch die Kämpferische, aber mhm. eben halt vor allem kämpferisch für sich selbst. Und jetzt gibt es dieses Buch von Karin Duwe. Und ich habe es hier so in der Hand. Das Buch baut auf, es ist eigentlich auch wie so ein Biopic, ein Roman, aber es baut auf, auf unzähligen Büchern und Zeitungsartikeln, mhm. die Elisabeth von Österreich Ungarn zum Gegenstand haben. Ich zitiere aus dem Nachwort von der Autorin Karin Dove, der Thron dieser Aufzeichnungen reicht von devoter Dankbarkeit bis zu hämischer Aversion. Offensichtlich hat sie niemanden kalt gelassen. Und das ist wirklich auch was, was ich mir gedacht habe, als ich das Buch gelesen habe. Die ist schon auch echt furchtbar gewesen. Also in einer Form von ich bin die Göttin, mhm. weil ihr mich dazu gemacht habt. Und ich koste das auch aus, mhm. unvorstellbar. Also es zeigt eine ganz andere Seite von ihr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich sie als Feministin im, im Dienste einer Gesellschaft mir vorstellen kann. Mhm. Aber im Dienste von sich selbst ist sie es durchaus gewesen, weil sie sich halt, deswegen auch das Stichwort, was du gleich dann wusstest, mit den Pferden, Reiten, Sie war wohl die beste Reiterin Europas mhm. in ihren Lebzeiten und konnte besser reiten als alle anderen. Ja? Mhm. Im Damensattel, also im Damensitz wohlgemerkt. Mhm. Und in dem Buch gibt es auch ganz viel von so Jagden, wo sie halt wirklich von nichts Angst hat. Und dadurch, dass die, die Geschichte ja halt auf Quellen beruht, scheint da auch was dran zu sein. Mhm. Und das ist ja durchaus schon auch ein irgendwie feministisches Herangehen. Naja, aber ähm, dass Sie ähm, sehr viel an andere Frauen oder an eine bessere Gesellschaft gedacht hat, eher nicht. <lacht> okay, ja, ich bin okay. bereit. Ja, legen wir mal los. Okay. Ist die Person, die ich zu erraten versuche, eine lebende Frau? Nein. Ist sie bereits gestorben? Ja. Im deutschsprachigen Raum? Eine tote Person aus dem deutschsprachigen Raum. Kenne ich ihr Werk aus Büchern? Nein. Gibt es ein Werk? Dann müssten wir jetzt über was ist ein Werk diskutieren. Äh, gibt es ein Werk? Dann sage ich nein. Es gibt kein Werk. Also ich fasse nochmal zusammen. Deutschsprachiger Raum die Person ist bereits gestorben. Ich habe die erste Frage ja so gestellt, dass du Nein gesagt hast. Auch auf das Wort Frau hast du Nein gesagt? Oder hast du nur auf, ist sie noch lebend Nein gesagt? Person, bereits gestorben, deutschsprachiger Raum, Werk hinterlassen. Ähm, ist sie politisch aktiv gewesen? Ja. Ich glaube, ich weiß, wer es ist. <lacht> ist sie in den letzten Monaten, Jahren ihres Lebens in einer Amour Fu verwickelt gewesen? Nein. Aber die Liebe hat am Ende ihres Lebens einen großen äh, Einfluss auf ihr Wirken gehabt? Nein. Hat sie sich für den Frieden engagiert? Ja. Ich spezifiziere es ein bisschen, sonst, sonst führt sie in die falsche Richtung. Für den gesellschaftlichen Frieden, würde ich mal sagen. Jetzt mhm. muss ich mal, mal stark nachdenken. Ich habe jetzt tatsächlich an eine Person gedacht, eine Frau. Ist sie im 20. Jahrhundert gestorben? Nein. Ha, dann ist es eine andere, an die ich gedacht habe. Ich habe nicht an Petra Kelly gedacht. Ja, deswegen habe ich... Das hast du gemerkt. Mhm. Mhm. Sie ist nicht im ähm, 20. Jahrhundert gestorben. Ähm, deutschsprachiger Raum hat kein wirkliches Werk hinterlassen, also kein, kein Meter Bücher mhm. oder keine Kunstwerke, ähm, war politisch aktiv, hat sich für den gesellschaftlichen Frieden engagiert, ist aber nicht im 20. Jahrhundert gestorben. Ist sie im 19. Jahrhundert gestorben? Nein. Ähm, ist sie im 21. Jahrhundert gestorben? Ja. Mhm. Deutschsprachiger Raum politisch-gesellschaftlicher Frieden. Oh Gott. Sie ist eine Frau? Ja. Sie ist weiß? Ja. Sie einer Partei zugehört? Ja. Waren es die Grünen? Nein. Waren es die Sozialdemokraten? Nein. Aber es ist eine deutschsprachige Partei gewesen. Ja. Dann könnten es noch die Liberalen gewesen sein? Nein. Dann bleibt die Union? Ja. Hat sie denselben Vornamen wie ich? Ja. Hat ihre Tochter auch eine gewisse Zeit mh, sich sehr politisch engagiert? Ja. Ist sie aus Bayern? Ja. Ist sie für viele die Landesmutter gewesen? Ja. Dann ist es Barbara Stamm. Genau. Tada. <lacht> Boah, das war schwer. Oh, Sorry. <lacht> das super. Ay ei, 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 ei. Und tatsächlich war es vor allem schwer, weil mein Kopf dann halt dann natürlich Petra Kelly, Petra mhm. Kelly, Petra Kelly mhm. gemacht hat. Und das ist ja so fies, wenn dann die Entscheidung, die muss es sein, gefällt es. Ich kann ja dann überhaupt keine andere Frage mehr, mehr ausdenken. Ja, vor ja. allem hatte ich Angst, dass du dich in den Jahrhunderten nach hinten fragst, nachdem wir das 20. Jahrhundert schon ausgeschlossen hatten. Ja. Und ich sage aber, dann auch wir sind überlegt, übrigens so im 21. Sagen? Jahrhundert. Ja, das ist mir schon auch klar gewesen. Aber ich dachte mir so, wen könnt sie denn da meinen? Wen gab es denn da sowas? Faisant? Fällt dir so? Aber die ist doch nicht im deutschsprachigen Raum gewesen. Ja, toll. Wie bist du auf Barbara Stamm gekommen? Ja, tatsächlich war das so ein, habe ich so einen kleinen inneren Jahresrückblick ähm, gemacht. Und da ich ja auch dieses Jahr nicht viele Menschen getroffen habe, habe ich überlegt, aber was hat mich irgendwie betroffen? Und ich war tatsächlich etwas betroffen, als ich von ihrem Tod gehört habe. Ich habe mich jetzt zu Lebzeiten nicht wahnsinnig mit ihr beschäftigt, aber ich durfte sie mal bei einer Veranstaltung im Bayerischen Landtag treffen und äh, kurz ein paar Worte mit ihr wechseln bei einer Moderation. Und ich fand sie schon eine Erscheinung. Also ich habe das selten bei PolitikerInnen, weil ich da oft das Gefühl habe, ähm, die tragen ihr Amt so auf so eine ungute Weise vor sich her. Aber bei ihr, sie hat wirklich das Amt als Landtagspräsidentin also bei ihr hat es mir nichts ausgemacht, sie als Frau Präsidentin anreden zu müssen, weil ich dachte, ja, es passt zu ihr. Sie ist eine würdige Präsidentin des bayerischen Landtags. Schön. Und auch wie sie bei der Veranstaltung, das war eine Landtags eine Feier vom bayerischen Landtag, wie sie bei der Veranstaltung auch so kleine Spitzen gegen ihre eigene Partei abgeschossen hat, die sich ja nicht als die sozialste Partei hervortut. Das fand ich auch gut in dem Moment. Da dachte ich mir ja voll. Wenigstens sagt sie das. Weil da ging es eben, Peter Maffay hat gesungen und viele Jugendliche waren da und es ging um den Zusammenhalt. Und ihre Partei hat zu dem Zeitpunkt nicht wirklich für einen gesellschaftlichen Zusammenhalt gesorgt. Mhm. Ja, Das finde ich eine schöne, wertvolle Erinnerung. Und es ähm, freut mich. Ich habe die Barbara Stamm leider nie persönlich getroffen. Und ich kann mich nicht erinnern, ich kenne nur eben ihre Tochter. Mhm. Und ähm, fand auch da... Sehr viel Kraft. Natürlich ganz anders, aber ähm, also ich, ich kann es total nachvollziehen. Schön. Ja. Ja, jetzt haben wir. Also, also warte mal, wie viele Nines hatte ich? Jetzt müssen wir nochmal zusammenrechnen. Ich glaube, du hattest vier, aber ich weiß nicht genau, wie viele ich hatte. Ich glaube, du hast die Zehner Marke gekratzt. Okay, also dann hattest du vier Neins und ich hatte zehn Neins. Das macht 14 Neins, also 140 Euro, die ich jetzt dann gleich an die Frauenhilfe München spende für das Frauenhaus. Das könnt ihr übrigens auch machen, raten, aber ihr könnt auch spenden und so die Zeit vor Weihnachten erträglicher machen und die danach auch. <lacht> Nicht die Wünsche ans Christkind, aber die Wünsche an uns könnt ihr an podcast podcast.frauenstudien-mönchen.de schicken. Themenwünsche fürs nächste Jahr oder was ihr uns immer schon mal schreiben wolltet oder was ihr euch vom Christkind gewünscht hättet, wenn ihr dran glauben würdet. Wir freuen uns über Post. Das machen wir. Bis dahin einen guten Endspurt in Sachen Weihnachten. Tschüss, ciao und Nerven behalten.